0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma. Saison 15! Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans cet épisode 9 de Popcorn Sucré. Je suis Alix et je suis en compagnie de Pauline. Bonjour. D'Enora. Bonjour. De Pauline. Bonjour. Et d'Anso. Bonjour. Très bien, et eh bien sans plus attendre, je propose à Enora de commencer euh, sa chronique. Oui, moi je vais vous parler de un hiver à Yanji,
2: qui est un film chinois réalisé par Anthony Chen, qui est lui singapourien et qui est sorti euh, ce mercredi euh, en salle, mais il était euh, sélectionné pour euh, Un certain regard à Cannes euh, cette année. Donc ça, ça raconte euh, l'histoire de, de trois personnages qui se rencontrent dans une ville au nord de la Chine, là où il fait très très froid, euh, à Yanji du coup. Euh, qui est à la frontière de la Corée du Nord, donc il euh, y, y a une grosse diaspora coré- coréenne pardon, à cet endroit-là. Et euh, en fait, il euh, y a un des personnages qui s'appelle Hao Feng, qui est venu dans cette ville pour un mariage, alors qu'il vient de Shanghai et travaille dans la finance, et euh, qui se sent un peu perdu. Il va rencontrer Nana, qui, par hasard, qui est une jeune guide touristique qui va le fasciner et qui va elle-même lui présenter Xiao, un ami cuisinier. Donc ils vont se lier tous les trois, se confronter à leur histoire, à leurs secrets, et on va assister à une sorte de dégel entre guillemets, dans leurs désirs respectifs. Euh, donc euh, le réalisateur voulait créer une sorte de, de Jules et Jim euh, de Truffaut euh, chinois. Euh, c'est un film donc sur l'intime plutôt que sur la politique parce que ça parle d'une génération perdue euh, qui ne savent vraiment pas où aller. Euh, mais la notion de politique ou de la société chinoise est assez peu abordée euh, dans le film. Par exemple, euh, j'ai vu un article qui disait que le réalisateur expliquait que la censure chinoise, parce que c'est un film pr- produit par des Chinois, sorti en salle en Chine aussi, alors qu'il y a des films chinois qui ne sortent même pas euh, en salle euh, en Chine, mais là, la censure chinoise l'a forcé à ne pas être trop explicite, que ce soit par rapport à la politique, par rapport à la frontière avec la Corée du Nord, donc ils n'ont même pas pu fr- filmer la vraie frontière, c'était une fausses frontières qu'ils ont recréées, euh, ils ne disent jamais le mot Corée du Nord d'ailleurs dans le film, ils disent toujours un autre pays, ou mmh. juste la Corée, etc. Et aussi par rapport au sexe, parce qu'il y a quelques scènes de sexe, mais très euh, subtiles aussi, euh, c'est vraiment pas très cru, et il paraît que les acteurs étaient très très mal à l'aise, parce qu'ils n'ont jamais euh, l'habitude de, de, de tourner ce genre de scène en Chine. Mmh. Et donc c'est un film qui se concentre sur les sortes de luttes internes, les désirs des personnages qui est un film très métaphorique aussi, à la fois euh, par rapport à la neige, donc euh, si le film se passe dans la ville la plus au nord de la Chine, là où il fait le plus froid, c'est pas un hasard, c'est pour euh, montrer que la rencontre va les réchauffer, entre guillemets, et créer un dégel de leur... euh de leur personne qui, est, qui pouvait paraître un peu froide euh, au départ. Il y a aussi le, la métaphore du, de la montagne, parce que les, les personnages vont gravir une montagne qui s'appelle le mont Shangbai pour aller jusqu'à un lac euh, appelé le lac Céleste, mais ils ne vont pas arriver à, à arriver à ce lac parce qu'il euh, y a une tempête de neige. Donc euh, là, c'est encore une métaphore. Et puis il y a aussi l'histoire de une histoire d'un ours dans le film mais bon je vais pas trop vous spoiler euh, donc euh, j'ai aimé ce film dans le sens où je l'ai trouvé subtil, joli euh, voilà, mais j'ai trouvé que le film restait quand même assez superficiel les sentiments euh, sont toujours ambigus flous, même si c'est voulu c'était un peu, euh, un peu énervant à la fin parce que bon, sait pas vraiment ce qui se passe non plus, ça, je trouvais que ça ne menait nulle part en fait vraiment les personnages sont trop énigmatiques etc euh, donc j'ai trouvé ça un peu trop déroutant euh, et j'ai l'impression que le film n'allait pas dans, à une destination précise, on va dire, et qu'il restait euh, vraiment en surface.
1: Donc j'ai trouvé ça doux, mais sans plus, quoi. Voilà. Merci, Nora. Pauline, je te propose de continuer
3: Oui. Alors, euh, moi, je vais vous présenter euh, Little Girl Blue de Mona HH, qui était aussi. Euh présenté à Cannes et qui tire son titre d'une chanson de Janice Joplin. C'est un docu-fiction que Mona Achache fait sur sa mère, Carole Achache, euh, qui était photographe, écrivaine, qui a fréquenté euh, Genet, Duras, Violette-le-Duc et qui s'est suicidée en 2016. C'est une forme euh, assez intéressante, très expérimentale, qui nous propose une plongée dans les archives que Mona Achache a gardées de sa mère. Donc, énormément de photos, d'enregistrements et puis de textes. Euh, et en fait, le film souffre sur une scène où on voit Monachage demander à Marion Cotillard d'incarner sa mère. Et au fur et à mesure que le film progresse, on, Marion Cotillard incarne de plus en plus et devient cette femme. Euh, elle met ses habits, elle lit ses textes, elle va faire un, un travail de ventriloquisme pour euh, rejouer toutes les scènes d'interview en en redisant euh, exactement en mimant, donc euh, euh, ce, que, ce que Carole Achache avait dit. Donc c'est une manière vraiment de faire euh, revivre cette femme qui est euh, assez forte. Je trouve que Marion Cotillard réussit euh, très bien à incarner ça, c'est assez déroutant. Et ça nous propose euh, donc une plongée dans la vie de cette femme, euh, dans une quête un petit peu euh, obsessionnelle de la réalisatrice. On voit qu'elle a gardé euh, des centaines de photos qui, sont, qui tapissent les murs, on voit beaucoup de scènes comme ça où on nous montre justement toutes ces photos qui remplissent les murs d'une pièce. C'est assez joli. C'est une quête intime aussi, un portrait familial avec une forme de mise en abyme. On revient en fait sur la vie de trois femmes, celle de Mona Achach, de Carole Achach et puis de, de la grand-mère de la réalisatrice, Monique Lange. Avec une mise en scène très léchée, c'est un film qui est joli, qui est poétique, qui est sensible, mais malgré cela, j'ai l'impression d'être restée un petit peu en dehors. Il mmh. euh, y a énormément de ressorts très intéressants, de, de choses bien vues, et en même temps, j'ai, j'ai l'impression que c'est pas suffisant. J'ai un petit peu, euh, par moment, j'ai décroché, et puis j'étais un petit peu mal à l'aise parce que j'avais l'impression d'être dans une forme de voyeurisme mmh. en voyant du coup la quête de cette femme qui qui n'est pas la mienne, que j'ai eu du mal à, à m'approprier. C'est un film qui est court, ça, il dure une heure et demie, mais ça m'a semblé euh, très très long, surtout sur la fin. Et euh, ça m'a fait penser un, un petit peu à cette phrase de Gilles Deleuze qui, dans l'ABCDR, disait en critiquant la psychanalyse « On délire pas euh, sur papa-maman, on délire le monde. » Et il disait « On n'écrit pas un livre sur sa petite famille, euh, c'est, c'est pas écrire ça, il faut, faut un peu dépasser et s'élever euh, plus haut. » Et j'étais pas forcément d'accord avec cette phrase quand je l'ai entendue. Mmh. Et pourtant, en voyant ce film, ça, ça a un peu résonné. J'ai l'impression que, oui, en fait, euh, il, il délire pas le monde, il reste dans, dans des traumatismes familiaux. Et c'est intéressant, mais c'est un itinéraire euh, trop euh, personnel pour moi que j'ai pas réussi à, à m'approprier. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le film est assez lucide sur lui-même, il est conscient de ça. Il s'ouvre sur une scène euh, d- où le père de Monet HH lui dit, mais en fait, euh, pourquoi tu fais ça euh, pourquoi tu plonges dans ces archives Et puis, euh, un moment, vers la fin, on voit euh, Marguerite Tursonard qui, face à Pivot, disait euh, qu'en fait, il y avait une forme de conformisme dans le fait de garder les choses. Et elle disait, euh, c'est pas méchant, mais je pense qu'il faudrait pouvoir euh, se passer des choses. Donc, ça répond un peu au film. C'est, je trouve que c'est un point d'intérêt. C'est que le film ouvre la réflexion sur la question du souvenir, mais en même temps... Euh, je trouve que ça suffit pas à faire un film. Moi, je suis restée en dehors, J'ai pas réussi à me l'approprier. Et malgré moi, j'ai trouvé ça un petit peu long et euh, à regret parce que j'aurais bien aimé euh, apprécier.
1: Bah, franchement, canon de ton analyse, merci beaucoup. Ça me donne envie d'aller le voir justement pour me faire mon propre avis. Alors, à mon tour de vous faire ma petite chronique. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Brasil, de Terry Gillian, qui est sorti en 1980. 5. Donc ça date un petit peu, mais en fait, le film fait partie de la sélection euh, réalisée par le Cinéma Club des écoles et en partenariat avec celui de Christine, de Christine tout simplement, qui ont fait la super sélection destination Asie dont euh, Enora nous avait déjà parlé, euh, une super aussi sélection de thriller mania euh, qu'il faut absolument que j'aille voir parce que les films sont excellents et donc euh, c'est euh, Brésil, il enfin, fait encore une fois partie d'une sélection de films assez euh, presque d'horreur étrange euh, en général des années 80 ou des films, en tout cas, qu'on n'a pas euh, l'habitude de voir au cinéma et euh, qui m'ont tout de suite attiré Donc, euh, j'ai couru euh, <rire> dans la salle. Alors, Terry Gilliam en lui-même, euh, il a réalisé « La vie de Brian » et tous les autres films de Monty Python euh, que j'ai regardés euh qui était très, très caractéristique quand même. Il a fait aussi Las Vegas Parano, que je n'ai pas vu, mais dont on m'a beaucoup, beaucoup parlé, qui raconte le, les aventures d'un journaliste et de son avocat qui traversent ensemble les états unis des années 70. Euh, c'est un charme fou, je trouve. Euh, en lui-même, le, le cinéma de Terry Gillian, c'est des messages brillants, un humour un peu dégueu, mais très cynique, euh, une atmosphère burlesque, et le tout dans, accompagné dans une super BO, une super mise en scène... Euh, qui reste quand même très très original, donc qui va pas forcément plaire à tout le monde, euh, parce qu'il faut réussir à trouver dans le lait quelque chose de beau. Moi, j'adore. <rire> le film en lui-même, Brasil, il dépeint un monde euh, rétro-futuriste totalitaire, euh, où tout est automatisé ou presque, et où les humains sont cantonnés à leur, euh, leur bureau, ils sont régis par une hiérarchie, par des normes très strictes, euh, ils ont un rôle vraiment bien précis à, à, à respecter, euh, que ce soit dans la chaîne de production ou, euh, ou dans la vie en général. La vie du héros qui est un simple employé, euh, et même de toute la, la société, en fait, elle va être bouleversée quand on va arrêter la mauvaise personne suite à une, une simple erreur de, administrative. Et c'est à partir de cette erreur administrative totalement bidon, je crois que c'est une, c'est une mouche qui tombe dans la machine à écrire et qui, se, qui fait qu'on tape la mauvaise lettre dans le nom, euh, que en fait, tout, toute l'histoire va rebondir, ça va être un, un véritable effet boule de neige, et ça prouve encore une fois que euh, même dans une société automatisée, le monde restera humain, puisqu'on fera toujours des erreurs. Et en fait, le, le héros en lui-même, il va tenter de, de gérer ce problème avant que les gros patrons euh, s'en aperçoivent, avant finalement de se retrouver, malgré lui, embarqué dans des aventures psychédéliques, mêlant terroristes chauffagistes, guerriers ancestrales japonais et aristocrates torturés par leur chirurgien esthétique. Donc, euh, moi, c'est... Quand on me dit ça, ça me parle tout de suite. Alors, le film même c'est une, une évidente critique à la société américaine consumériste et bureaucratique euh, qui donne la place, enfin, qui, qui vraiment euh, sacralise la place de l'image, celle dont on veut, enfin, qu'on veut donner aux autres, mais aussi celle à laquelle on, on est confronté tous les jours dans la publicité, dans la communication, dans, euh, dans les messages politiques, etc. Le monde, c'est un monde pollué où les plats des restaurants, c'est, c'est de la petite bouillie et il y a juste une image du, du plat en lui-même sur le, l'assiette, c'est assez génial. Euh, les personnages principaux finalement qu'on voit vraiment littéralement à chaque plan bah, c'est des énormes tuyaux métalliques dans lesquels soit les papiers euh, circulent ou soit les déchets ou euh, on sait pas trop à quoi ils servent mais ils sont vraiment omniprésents le film il est excessif il est pompeux les... et parfois les critiques elles sont même plus dissimulées et en fait je trouve que ça traduit parfaitement notre comportement quotidien dans notre société et derrière un film qui est très kitsch le rétrofuturisme euh, c'est, c'est quand même assez impressionnant et moi je suis extrêmement sensible à ce style là bah derrière ce style-là, on a un film plus moderne que jamais, euh, ce qui est à la fois triste et en même temps génial. Euh, et en plus de l'intrigue qui est très George Orwell quand même, la réalisation elle est vraiment spectaculaire. Tous les plans, ils pourraient vraiment être analysés dans des cours de philo ou de sociaux euh, parce qu'ils sont, ils veulent tous dire quelque chose de très précis. On passe de grands angles, de zooms très brutaux, des couleurs qui agressent, face à, à euh, l'immensité des décors qui font du bureau une vraie église en fait. Euh, dans des plans très, très stables très larges etc donc euh, c'est, euh, c'est vraiment génial si le film euh, il commence un peu à traîner à la deuxième moitié puisque c'est quand même deux heures et quelques, ben, je trouve que la fin elle rattrape absolument tout, on est totalement bouche bée à la fin du film, c'est euh c'est assez assez exceptionnel donc c'est une énorme surprise Brésil et c'est une découverte géniale donc euh, que je vous conseille absolument et si malheureusement vous n'avez pas eu plus le temps vous n'avez pas eu l'occasion de, d'aller voir euh, ce film là précisément bah allez au cinéma des écoles et au Christine parce que euh, leur sélection euh, vous surprendra toujours
2: et c'est une sorte si je peux me permettre un peu d'adaptation comme tu as dit de 1984 ou du procès de Kafka vraiment mmh, euh... Euh...
1: et j'avais peur que ce soit trop justement genre Orwell euh... C'est un truc que j'ai déjà vu, que oui. euh, voilà. Et Mais il y a la patte de. C'est ça. Il arrive. Euh, il. A, c'est, clairement. Franchement, c'est derrière des trucs hyper graves, de, les gens derrière ils rigolaient. Euh, ouais. Donc c'était assez, euh, assez plaisant. Pauline, si tu veux faire ta chronique.
4: Ah euh bah avec plaisir. Donc
1: <rire> sans transition. <rire>
4: On va parler d'un film <rire> non pas rétro-futuriste, mais plutôt post-apocalyptique. <rire> J'allais voir Hunger Games, euh, le cinquième opus. Enfin, cinquième, mais bon, euh, préquel finalement de, des quatre films qu'on a vus euh, en 2015, me semble-t-il, pour le dernier. Euh, donc, oui, c'est un préquel en mode Star Wars euh, qui s'attaque du coup à la jeunesse du méchant euh, de, de Hunger Games, donc Snow. Euh, c'est vraiment comme ce que Star Wars avait fait avec Anakin Skywalker. Ça se passe 64 ans avant. Et c'est la montée en puissance de Corianus Snow. Donc je suis allée avec une amie euh, voir ce film avec une grosse dose de nostalgie. Donc je pense que ça joue dans le visionnage. Je suis une grosse fan de Hunger Games et euh, c'est vraiment toute mon adolescence. Et c'est vrai que je suis allée avec un petit peu... euh, voilà, une envie de me, romple, de me replonger dans Lunger Games que j'avais vu précédemment, que j'avais revu pour la je sais pas cinquième fois précédemment. Euh, et j'étais assez curieuse de, de voir ce que ça allait donner. Et c'est vrai que je m'attendais à vraiment rien. Honnêtement, Je suis très peu, euh, j'étais très peu convaincue par la bande-annonce, j'étais très peu convaincue par le retour finalement de Suzanne Collins qui ben, s'était attaqué à un nouveau livre en 2020. Et c'est vrai que ça avait surpris un peu tout le monde parce qu'on ne pensait pas qu'elle, qu'elle reviendrait. Et finalement, bon, en, en vrai, ça aurait pu être terrible et c'était étonnamment bien mené sur plusieurs points et du coup c'est vrai que ça permet d'une part de comprendre donc, les origines et la construction d'un méchant en expliquant sa trajectoire donc le pourquoi du comment il en est arrivé là et certes ça ressemble assez classiquement à une revanche sur le destin de la part de son personnage principal qui a connu des difficultés qui sont assez, euh, assez classiques dans les, dans les drames qu'on, qu'on a pu voir euh, précédemment dans plein de films de type bah, c'est un orphelin, il a des difficultés financières, <rire> c'est un jeune homme qui a beaucoup d'ambition et qui essaie tant bien que mal en fait, de faire illusion avec des boutons de chemise qui sont euh, rapiécés avec les carreaux de la salle de bain. Donc voilà, c'est globalement quelqu'un qui n'a pas, euh, ben, pas eu les meilleures chances dans la vie et qui a finalement euh, une tendance à trouver que l'attrait du pouvoir est assez, euh, assez facile et pourrait lui convenir. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un, une trajectoire de personnage assez classique. Mais plus largement, le propos du film est assez politique et c'est là que je trouve que c'est certes un blockbuster, certes un film pour refaire venir des, une génération en salle, Mais c'est assez bien mené parce que tout le propos du film s'intéresse euh, globalement à la montée en puissance d'une société fasciste. C'est déjà ce qu'on voyait dans les premiers Hunger Games. C'est vrai que celui-là, il est... on ne peut pas le voir sans avoir vu la saga principale. Euh, et globalement le propos est assez engagé, et on assiste en fait à la mise en place donc, d'un fascisme, avec en son cœur les, les Hunger Games qu'on connaît très bien, donc jeux télévisés, euh, pour rappel, euh, une sorte de télé-réalité où du coup des jeunes euh, tribus, donc euh, enfants de différents districts, donc des parties d'une société, s'affrontent jusqu'à la mort. Et globalement, euh, ce film excelle dans son traitement métamédiatique. Donc je m'explique. Tout le sujet du film est de montrer que les Hunger Games, donc qui reposent euh, sur euh, ces ressorts de télarité est assez attrayant. C'est quand même quelque chose quand on a regardé la première saga principale, on a trouvé ça assez chouette de suivre quand même des gens qui s'entretuaient. Et c'est assez perturbant parce que le spectateur est un peu à la place des gens qui dans cette société regardent ces, ces jeux-là. Et là, le film vient nous montrer comment en fait on a pensé toute la mise en scène dans ces jeux. Et on assiste aux premiers Hunger Games qui ne sont pas du tout mis en scène. Et globalement, la mise en scène du, de la réalisatrice, du réalisateur est très peu léchée dans ce, dans ce premier opus-là. On voit que globalement, quand ils ont fait les Hunger Games pour la première fois, il n'y avait pas vraiment de mise en scène, il n'y avait pas des plans euh, très attrayants, il y avait des tribus qui n'étaient pas très beaux à l'écran. Globalement, il y avait énormément de violence qui était montrée. Et quand on le regarde nous, on est un peu en mode, ok, ben, en vrai, je ne prends pas énormément de plaisir à regarder ce film finalement. parce ce que genre, euh, j'ai pas... Euh, passer 4 opus <rire> à 15 ans à regarder quelque chose d'affreux. Donc là, c'est intéressant parce qu'on vient nous chercher sur... Ben, en fait, vous avez kiffé votre vie pendant littéralement 4 épisodes alors que c'était horrible. Et globalement, dans ce film, ils montrent comment ben, ils ont réussi, comment on arrive à rendre quelque chose de, d'affreux assez sexy. Et par contre, là où ça devient intéressant, c'est qu'on aime quand même regarder ce film outre l'arène qui est terrible et qui ressemble globalement à une arène de gladiateurs. Donc vraiment, c'est les, les origines voilà, du jeu. Et en fait, on prend beaucoup de plaisir à regarder. En revanche, Snow qui suit donc euh, une tribu et qui globalement va faire un peu le show à l'écran. Et c'est là où ça devient intéressant parce que la reine finalement, on se rend compte qu'elle est plus dans le film en lui-même où il y a Snow qui a grave compris ce qui plaisait au public et qui fait en fait un, une espèce de Hunger Games géant avec nous entre le spectateur et, euh, et du coup ce qu'il nous montre à l'écran. Donc là, c'est intéressant. Je trouvais que le film était assez bien, assez bien mené. Le vrai problème, et là c'est là où il y a beaucoup de réserves, c'est que outre tout cet aspect assez euh, Cool car euh, le film est assez vintage, il repose sur euh, donc, euh, le traitement médiatique des années 70-80, on comprend euh, globalement comment tout ça s'est mis en place mais il a essayé de faire euh, rentrer trois films en un globalement parce que ça, ça se divise en trois parties. Et on sent que la troisième partie elle n'est pas bien écrite, que globalement il y a des personnages on ne comprend pas vraiment leur move, il y a des incohérences scénaristiques. Il bon, y, y a vraiment de g- gros problèmes. Mais je trouve quand même que le propos politique du film est assez intéressant. Donc, euh, donc voilà, j'ai quand même passé un bon moment. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à analyser et qui nous permet de mieux comprendre globalement notre expérience en tant que spectateur dans les, dans les autres films. Voilà. Et, euh, et donc ça a cette, cette aspect positif là mais je, j'entends bien que le film est vraiment très mauvais sur pas mal de points notamment sur le, le personnage de Rachel Ziegler qu'on a vu dans West Side Story qui est quand même assez cliché qui est euh, surfait mais qui justement je trouve incarne la société du spectacle en fait en elle-même je trouve qu'elle elle a compris les codes de cette société là et elle arrive à s'en sortir elle montre qu'on s'en sort dans cette société là parce qu'on fait le show parce qu'on chante parce que voilà donc en fait finalement il est assez intéressant sur ce point là mais finalement euh, elle joue pas si bien que ça et c'est une anti donc assez assez c'est facile, c'est un personnage assez facile. Voilà mon avis sur ce film. <rire>
3: Super, merci beaucoup. Bah, du coup, euh, transition parfaite, parce que euh, moi, c'est mon coup de gueule, <rire> ce film. Euh, je suis allée le voir ce matin avec euh, très peu d'attente, enfin, d'un point de vue cinématographique, je m'attendais à, à rien du tout, mais euh, j'y suis allée, euh, bah, un peu comme toi, en fait, pour le côté nostalgique, de me dire que euh, bah, j'avais plutôt bien aimé, j'étais pas fan, mais j'avais plutôt bien aimé les quatre premiers euh, films, donc, euh, voilà, je me suis dit, pourquoi pas me replonger dans cet univers Et c'est vrai que le film commence assez bien euh, avec un, un côté assez manichéen et très cliché, mais c'est, c'est pas mal, ça, ça, rend, ça, ça fait bien le job. On retrouve un petit peu euh, voilà, un, un univers, c'est un peu comme euh, revoir un Harry Potter. en fait. Je trouve qu'on on, on retrouve une ambiance euh, dans laquelle on s'était plongé, euh, dans laquelle j'avais passé pas mal de temps personnellement. Donc, euh, sympa et euh, après euh, <rire> à partir de la deuxième partie dans l'arène je je comprends euh, le, le message politique et c'est vrai que c'est un, assez intéressant maintenant personnellement j'avais pas besoin de voir ça la troisième partie j'ai pas d'avis parce que du coup je suis partie avant de la voir <rire> <C'est> Vraiment, clairement <rire> euh, je, j'ai beaucoup de mal à voir je trouvais les scènes euh, dégueulasses et euh, il ouais, y a beaucoup de sang euh... Bah, même pas tellement, en fait, c'est pas... Il y a beaucoup de
1: c'est... violence grave. Alors, dans l'arène, justement, <rire>
3: dites-nous.
4: Je trouve que dans les précédents c'est vrai qu'il y avait de la violence, mais comme c'était mis en scène de, d'une manière qu'on ne voyait pas concrètement vraiment, la enfin, si, on voyait, mais avec des flous, enfin, c'était vraiment... Euh assez bien mis en scène pour que les spectateurs ne se sentent pas outrés qu'à 12 ans on puisse regarder le film là c'est vrai que du coup il y a des scènes où je pensais à ma soeur qui a 13 ans et je me disais est-ce que vraiment j'ai envie qu'elle voit ça parce que c'est filmé de manière crue et en fait ça, c'est filmé comme si bah, les directeurs de photos filmer sans se soucier de l'audience qui allait regarder en fait c'est vraiment D'accord. comme ça qu'on prend, prend le film donc en fait on a quand même pas mal de violence je trouve effectivement dans l'arène c'est assez violent et ça fait vraiment penser à des, des trucs de gladiateurs ça est vraiment les, les origines des, des combats quoi oui, donc, surtout, oui.
2: si je comprends pas bien pardon il n'y a pas de décor comme dans les... il n'y a
4: absolument pas de décor, il n'y a absolument pas de modernité enfin il n'y a rien qui, qui vient enjoliver en fait ce spectacle il n'y a rien qui vient rendre ça vraiment spectaculaire et agréable à regarder absolument mmh. pas et les scènes d'autant que la mise en scène en elle-même et pas assez travaillé pour qu'on trouve ça sympa quoi mmh. c'est vraiment filmé euh, des fois en plan fixe euh, sur la violence et ça bouge pas et je, je, c'est, c'est, c'est ça qui ouais, était assez impressionnant ça. la mise en scène était mmh. là pour vraiment venir bah, nous vraiment nous faire passer un peu le message donc je pense que c'est vraiment un film qui a été pensé pour les générations qui ont vu euh, à un âge précis c'est Hunger Games c'est qui vient critiquer s'auto-critiquer un petit peu en lui-même quoi et nous montrer un petit peu peut-être que je bon, après je suis interprète mais moi c'est un peu une... ça parle de la société du divertissement en général quoi globalement en mode,
2: euh, c'est... Enfin, c'était ça que vous avez vu il y a huit ans, mais euh, on l'avait flouté, quoi. Ouais, c'est un peu, c'est déjeuner. ça. Voilà,
3: exactement. En fait, on avait bien filmé, on avait fait quelque chose de joli, d'agréable à voir, ouais. et puis même euh, qui... enfin, il voilà, y avait du suspense, on avait envie de regarder ouais. ça, on avait envie de voir la suite, alors que là, vraiment, moi, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de regarder Pourquoi je regarde ça ah ouais. En fait, je vois des, des, des gens qui sont en train de s'entretuer, quoi. Ouais. Dans, dans rien, le, le décor, il n'y a pas de décor, enfin, c'est vraiment une arène... Euh bas de gamme quoi et, et moi c'est pour ça que je suis sortie je me suis dit bah, pourquoi regarder ça et je pense que ouais, le film en même temps euh, porte un message politique et en même temps euh, bah, est-ce que euh, le fait de montrer ça c'est pas justement une contradiction aussi est-ce que euh, finalement je, je, je sais pas bah ouais c'est vrai que c'est le film
4: en fait est beaucoup plus complexe je trouve que ce qu'il nous propose en fait parce que je, je sais pas ce que le réalisateur ou du moins ce que le, le, l'écrivain, ce que Suzanne Collins en écrivant ça a voulu... Euh, à vous le raconter, parce qu'on a en même temps la trajectoire du personnage de méchant, mais finalement, j'ai l'impression que l'enjeu du film, c'est beaucoup moins ça que euh, revenir à comment on, a, on est arrivé à mettre en scène ces jeux-là et comment ils sont nés, quoi. Et je trouve que le prétexte de parler de Snow, c'était peut-être pas la meilleure manière d'aborder le film. Je pense que c'était la plus simple. Je pense que globalement, dans le film, essayer de faire une espèce de, tra- de tragédie en trois actes c'était assez facile de cadrer et de mettre les Hunger Games au milieu, comme d'habitude. Mais je pense qu'il y avait deux il y avait deux ambitions, c'est-à-dire raconter le méchant et raconter les Hunger Games, et peut-être que de mélanger les deux, c'était peut-être pas la même chose. D'autant que, du coup, le... on raconte pas vraiment la vie de Snow dans le sens il y a cette troisième partie, du coup, que tu n'as pas vue mais qui ne sert strictement à rien à part montrer un retournement rapide de la psychologie du personnage et se rendre compte que, globalement, on sait pas exactement quelles étaient ses intentions. Et les deux, est-ce qu'ils n'avaient pas joué Est-ce que finalement, tout ça n'était pas de la mise en scène Ça, c'était assez intéressant. Et là, il... le film, euh, du coup, explique clairement que la reine, elle était euh, dans la vraie vie, que la vie de Panem et entre les districts, c'est déjà en soi un Hunger Games au quotidien. Donc ça, c'était assez intéressant. Mais la vie de Snow, en vrai, j'ai trouvé ça euh, peu intéressant. Et je comprends, du coup, qu'on soit déconcerté face à ce film en se disant, mais en fait, pourquoi j'ai vu ça Donc je pense qu'il faut choisir une grille de lecture et peut-être pas prendre celle de la trajectoire de Snow parce que c'est peut-être la moins intéressante, du coup. <rire>
1: Voilà. Okay. Bah, super pour voir. le débat, ouais, franchement trop bien. Anso, est-ce que tu pourrais nous parler de ton coup de cœur Oui, alors je
0: vais vous parler de The Village euh, de 2004 euh, de Night euh, Shyamalan. Et en fait, euh, je l'ai vu il y a deux jours, en gros, euh, c'est il y a une semaine euh, dédiée à Joaquin Phoenix euh, en vue de son prochain film, enfin euh, de son film Napoléon qui vient de sortir. Euh, donc, il y a énormément de films, euh, je vous conseille vivement. Ça a commencé le 15 novembre, je sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, il y a Two Lovers, La Nuit nous appartient, euh, de James Gray, et du coup, euh, aussi Inherent Vice, et surtout, surtout, Her de Spike Jones, qui a été coup de cœur, dont j'en parlerai sûrement la semaine prochaine. Mais pour en revenir à Deux Villages, c'est un film pseudo, entre guillemets, euh, d'horreur, plutôt un thriller. Super intéressant, ce qui m'a plu en fait c'est, euh, donc c'est un film très atmosphérique, il euh, y, y a une allégorie à la fin et justement l'allégorie on la comprendra qu'à la fin et euh, ça parle tout simplement de, des membres d'une communauté rurale qui vivent euh, en vase clos, qui n'ont pas le droit de se rendre dans les bois, c'est la règle absolue, euh, dans les bois voisins euh, par crainte des mystérieuses créatures qui y habitent. Alors voilà, ils vivent selon des règles très strictes. Par exemple, ils se voient obligés de euh, jeter ou de cacher justement euh, certains éléments, dont des baies euh, qui qui ont des couleurs euh, spécifiques, donc euh, qui, entre guillemets, font peur ou qui euh, attirent justement euh, ces créatures dans leur vaste lot. Et euh, donc voilà, dès qu'il y a une couleur rouge, ils vont la cacher. euh, On ne peut pas s'habiller en rouge, etc., etc. Il y a aussi des couleurs protectrices euh, et donc ces créatures, ces mystérieuses créatures, s'appellent ceux dont on ne parle jamais. Donc on peut penser un peu Voldemort, ok. <rire> euh, donc voilà, donc ils portent jurement, euh, ils portent serment, pardon, de ne jamais s'y aventurer. Alors contre, on voit justement avec Adrian Brody qui euh, s'appelle Noah dans le film et euh, avec euh, Joaquin Phoenix du coup qui est le personnage principal qui s'appelle Lucius, que euh, bah justement euh, ils vont devoir franchir ce bois. Parce que Adrien Brody, Noah, va attaquer Lucius after finding out que, justement, Lucius va marier la petite sœur de Noah, donc euh, un peu par jalousie. Il faut savoir que Noah est quelqu'un euh, qui est euh, neurodivergent, donc euh, il va prendre le truc peut-être d'une manière un peu trop... un peu différente. Et donc, euh, Ivy qui va marier Lucius, donc euh, la petite sœur de Noah... Euh, doit sauver euh, Lucius. Elle s'aventure donc dans le bois et Ivy est en plus de tout aveugle. Donc c'est vraiment un périple super intéressant et euh, avec plein d'obstacles. Et finalement, justement, le gros plot twist de ce film, c'est de savoir que finalement, tout a été en fait un, un conte et ça a été une allégorie. Et ça a été une allégorie qui a été euh, formulée par euh, les anciens, donc euh, bon, bah, les anciennes générations, les parents, les grands-parents... Pourquoi ils ont créé cette farce, finalement cette farce de huis clos, on peut dire ça comme ça, de vraiment euh, être loin de la civilisation Parce que de l'autre côté du bois, qu'est-ce qu'il y a La civilisation dont les médicaments nécessaires euh, pour sauver le pauvre Lucius euh, Joaquin Phoenix. Euh, Et finalement, pourquoi ils ont créé cette cette petite communauté Euh, C'est justement parce que... Ils ont peur, justement, de, de tout ce qui se passe dans la civilisation euh, qui, euh, qui est proche euh, des bois. Donc, euh, tout le monde a perdu quelqu'un euh, dans la société euh, dans laquelle euh, nous vivons, euh, et vous et moi. Euh, donc, il y a eu des meurtres, il y a eu des viols, euh, des, des choses qui, qui arrivent un peu euh, au jour le jour, malheureusement, enfin, pas au jour le jour, mais je veux dire, euh, qui peuvent arriver, justement. Et ils ont eu si peur, et ça les a touchés tellement qu'ils se sont dit, OK, euh, on va créer notre propre truc. Donc, j'ai trouvé le film assez intéressant, très, très beau, très personnel, très intime. Et surtout aussi, il bon, bah, faut savoir qu'ils euh, euh, ont gagné pas mal de prix euh, niveau euh, soundtrack. Le, les violons sont magnifiques. Donc, je le recommande vivement. Il est toujours en salle. Et Voyez Her de Spike Jonze de 2014. Incroyable.
1: Voilà. Bah, merci beaucoup, Sophie. Et Nora, est-ce que tu nous parlerais de ton coup de cœur ou de ton coup de gueule
2: oui, alors moi c'est un, encore un coup de cœur. Euh, j'ai revu récemment, je suis très dans ma période euh, Sofia Coppola en ce moment <rire> depuis les vacances parce que j'avais très envie de. Enfin, alors déjà mon coup de cœur c'est sur Lost in Translation, oh. mais je vais raconter un peu ma vie avant. <rire> à peu près pendant les vacances ou juste avant, il y a la plateforme la Cinéthèque dont tu avais déjà parlé, Pauline. Euh, qui a ressorti les Virgin Suicides, de, le premier film du coup de Sofia Coppola qui est sorti en 99 et que j'avais très très envie de voir parce que j'ai l'impression que tout le monde parlait de ce film et, et j'avais très envie de le voir et je l'ai beaucoup aimé. Et euh, je me suis dit bah super, euh, donc euh, maintenant euh, j'ai très envie de revoir Lost in Translation, ça me donne envie de revoir sa filmographie. Donc je l'avais vu assez jeune, je pense euh, il y a 10-15 ans, donc je, je devais avoir... Euh, 7-8 ans, je l'avais vu toute seule et je crois que je n'avais pas très bien compris le film, je, l'ai... je ne comprenais pas la relation entre les personnages j'avais dû le trouver un peu trop euh, contemplatif etc et j'ai... je crois que je ne l'avais même pas fini mais je me suis dit que enfin, j'étais quasi persuadée que j'allais aimer parce que le thème, parce que euh, les acteurs, parce que ça se passe au Japon parce que c'est Sofia Coppola donc je me suis dit euh, je pense que maintenant j'ai l'âge de, de le revoir et euh, je peux dire que c'est un de mes films préférés euh, à présent. Et en plus, a- avant de parler du film, c'est lié à l'actualité parce que juste après l'avoir vu, je me suis rendu compte que la Cinémathèque allait faire une rétrospective Sofia Coppola du 6 au 12 décembre. Donc il projette tous ses films, dont son nouveau film en avant-première. Et elle sera là, donc euh, je vais assister à une conférence d'elle, donc je suis très 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 contente. Donc ensuite, Lost in Translation, donc c'est un film de 2003. C'est le deuxième film de Sofia Coppola après les Virgin Suicides. Et ça parle de deux personnages, une jeune femme, Charlotte, jouée par Scarlett Johnson, et un homme plus âgé, Bill Murray, qui sont tous les deux dans un hôtel à Tokyo. L'un pour tourner une pub de whisky et l'autre pour accompagner son mari photographe de mode au Japon. Et euh, ces gens ne se connaissent pas mais ils vont se rencontrer car ils sont tous les deux, euh, ils s'ennuient et en même temps ils sont perdus dans, dans ce Tokyo dont ils ne comprennent rien et, euh, et ils vont se rencontrer et une relation va se nouer. Et je trouve que c'est un film magnifique, déjà, parce que bah, ça parle du fait de ne pas se sentir à sa place, de, de voir le monde, de s'activer tout autour de nous, mais d'être quand même perdus, parce qu'ils sont à l'étranger, dans une culture très différente qu'à la culture japonaise, dans une langue et un alphabet qu'ils ne comprennent pas. Et du coup, c'est un film sur comment se trouver soi-même quand, quand on est déjà à l'ouest, en quelque sorte. Enfin, là, à l'est, en l'occurrence, mais voilà. <rire> <rire> C'était pas dans <rire> Ensuite, ça questionne l'amour aussi, et même les relations en général, parce que euh, la relation entre les deux personnages euh, est assez inclassable, il y a une sorte d'ambiguïté, euh, on peut... et ça nous montre qu'on ne peut pas tout classer en amour ou en amitié, et je pense que c'est peut-être ça qui m'avait aussi déconcertée plus jeune. Voilà, c'est une relation qui est platonique, qui est ambiguë, c'est comme si euh, ces deux personnages étaient deux âmes qui se rencontraient au bon endroit, mais pas au bon moment. Et ils sont engloutis par euh, cette mégalopole euh, avec, euh, on voit beaucoup les signes néons, euh, le, les scènes de kara- la scène de karaoké est très belle aussi, et on va tout ressentir euh, des personnages, à la fois leurs émotions, leurs regrets de peut-être ne pas réussir à continuer cette relation, on va dire, et euh, g- tout cela, on va le ressentir grâce à l'esthétique de la contemplation et de l'ennui qui est vraiment propre à Sofia Coppola, et c'est vraiment la reine pour tout ce qui est euh, euh, ouais, le cinéma de, de l'ennui et de la contemplation, enfin, c'est pareil pour Virgin Suicide, euh, surtout chez les filles, pour euh, Marie-Antoinette euh, et, et, et ses autres films. Et voilà, donc c'est un film que j'ai trouvé magnifique. Il y a une petite réserve toutefois sur euh, peut-être la vision des Japonais dans le film qui est... Euh, un peu xénophobes en tout cas ils ne sont pas très considérés par, euh, par le, le film mais mis à part ça euh, c'est magnifique je vous le conseille vivement et il, du coup il passera à la cinémathèque et il le passe aussi euh, à la filmothèque du quartier latin en ce moment okay. donc voilà
1: bah, trop trop bien c'est un film qui, qui m'avait beaucoup plu aussi donc euh, j'adore alors moi, mon coup de cœur, enfin c'est encore une fois un coup de cœur déjà, euh, et avant de, de vous le présenter, je tiens à vous dire que bon, je me retiens de, de vous parler chaque semaine d'un nouvel animé, puisque c'est, euh, c'est un petit peu euh, ma culture. <rire> euh, mais là, c'est différent et je pense que l'animé dont je vais vous parler le mérite. Je vais vous parler de Jujutsu Kaisen, euh, pas euh, du manga en lui-même parce qu'il est excellent et puis parce qu'on est... Popcorn quand même, donc on va parler de, de l'animation. Et surtout précisément ici de la saison 2, qui a fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui, enfin dans l'actualité. De façon extrêmement rapide, euh, Jujutsu Kaisen pardon, passe dans un monde où il y a des créatures qui ressemblent un peu à des démons euh, qu'on appelle des fléaux et euh, qui, euh, qui existent et qui s'attaquent à des civils. Et donc en réponse à ça, pour y remédier, on a une école d'exorcistes qui a été créée. Donc c'est un scénario qui est assez classique des animés, mais qui peut toujours être très sympa. L'univers en lui-même, il est quand même très très classe. On a des personnages qui sont badass. Mais surtout, euh, la, le manga en lui-même, il est caractérisé par des combats qui sont censés être euh, carrément monstrueux parfois. Donc, euh, l'anime en lui-même, euh, on attendait beaucoup l'anime et son adaptation. L'œuvre en elle-même a eu quelques difficultés euh, entre les, l'adaptation des deux saisons. Euh, et c'est pour ça que le studio MAPPA, qui est devenu très célèbre depuis l'adaptation de L'attaque des Titans, puis de Shinsoman, qui ont vraiment beaucoup, beaucoup fait parler d'eux sur les réseaux, bah, il a fait le choix de changer carrément la direction artistique euh, du tout au tout entre les deux saisons. Donc on a presque deux adaptations euh, euh, d'une même œuvre. moi j'ai quand même beaucoup d'affection pour la première parce qu'elle est très très jolie on a des caras designs qui sont complexes, qui sont très travaillés des beaux reflets etc mais finalement j'en ai retenu euh, que ben, ça n'aboutissait pas forcément à grand chose que c'était peut-être un peu trop lent et qu'on se concentrait plus sur l'esthétique que sur euh, ben, le mouvement en lui-même alors qu'à la deuxième saison cette fois-ci on a décidé de simplifier beaucoup plus les caras designs pour faire quelque chose de presque minimaliste et en fait pour simplifier l'animation des scènes de combat précisément et je trouve que ça change absolument tout on a une animation qui est plus fluide qui est plus rapide euh, finalement sans que l'esthétique euh, de l'animé euh, soit touchée et ça lui rajoute même quelque chose ça complète quelque chose qui était euh, avant euh, trop lisse et maintenant euh, on a des traits qui sont euh, presque des traits de crayon qui rendent vraiment hommage à, 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 au manga donc euh, je, je valide totalement les deux derniers épisodes euh, qui sont sortis euh, étaient presque muets et on devient pres- spectateur en fait d'un, d'un combat de totalement dingue, euh, qui est visuellement extrêmement qualitatif et techniquement impressionnant. Enfin, j'ai regardé beaucoup de, d'animés de combat dans ma vie et là, euh, encore une fois, on est totalement bouche bée face à la, la qualité de l'animation encore une fois. J'en parle aussi parce que l'animé il a fait euh, l'actualité à cause des conditions de travail. Qui était déplorable des animateurs et euh, qui ont, ont dénoncé ça sur les réseaux et qui menacent de faire euh, carrément grève. Donc l'anime, il prend une pause en plein milieu de sa lancée, ce qui, euh, ce qui est assez dramatique euh, pour les fans. Donc voilà, je vous fais un petit coup de cœur de cet animé pour soutenir les animateurs aussi et pour honorer leur, leur super travail. Et maintenant, euh, Pauline, si tu veux nous parler de ton coup de cœur, coup de gueule. Oui,
4: alors moi du coup c'est un film de Hitchcock. <rire> ça n'a aucun lien avec l'actualité. J'ai juste vu ça récemment et j'ai trouvé ça génial. Ça s'appelle soupçon Suspicion en anglais. C'est un film de 1941 et c'est son deuxième, son deuxième film après enfin, son film après Rebecca. C'est son deuxième tournée aux États-Unis. Euh, c'est un film qui raconte une histoire d'amour, euh, de base c'est une histoire d'amour, <rire> entre deux aristocrates dont une un peu rigide, un peu coincée qui s'appelle Lina McLeod et, euh, qui est interprétée par Joanne Fontaine et un, un homme qui s'appelle Johnny Edwards et qui est interprété par Cary Grant, c'est la première collaboration entre Hitchcock et Cary Grant, c'est un excellent film, bon j'aime beaucoup Hitchcock donc je trouve que tous ses films sont excellents <rire> mais là c'est encore, c'est encore un super super film parce que ça parle globalement de, de la confiance qui peut exister dans un couple ou qui peut justement ne pas exister puisque c'est une jeune femme qui, euh, qui doit avoir à peu près 30 ans qui n'est pas mariée et dont les parents euh, commencent à la questionner sur le fait qu'elle ne soit pas qu'elle n'ait pas rencontré l'amour et un jour dans un train, parce qu'il y a toujours un train dans les films de, la de Hitchcock, elle rencontre Carrie Grant qui est globalement assez charmant, assez charmeur, euh, qui a l'air un peu fauché mais en même temps euh, très très attirant quoi. Et globalement, ils se marient, tout se passe super bien jusqu'à ce qu'elle se rende compte que peut-être euh, cet homme a un penchant pour voler des gens pour essayer de faire des des magouilles un peu financières, euh, dépenser l'argent qu'il n'a pas, avoir des dettes, donc globalement être un peu dans, dans la galère. Quoi. Et bah, tout le film va faire monter l'attention sur est-ce que cet homme est capable de tout pour arriver à ses fins et pour rembourser ses dettes. Et c'est une vraie réflexion du coup sur la tendance à suranalyser dans un couple et à douter de l'autre. Ça tombe dans de la paranoïa forcément à un moment sur euh, est-ce qu'il euh, va commettre... Euh, le, un meurtre pour arriver à ses fins, ce genre de choses. Et la mise en scène est juste incroyable, puisqu'elle vient jouer sur le côté sensoriel de l'affaire, c'est-à-dire que tout est basé sur la vision, sur des visions paranoïaques, psychanalytiques de, de, de la jeune femme, qui commence à se faire des, ben, des scénarios dans sa tête, etc. Et globalement, le film va venir jouer avec du noir et blanc qui, sont, qui est là pour vraiment illustrer le, le côté soit tout noir, soit tout blanc des hommes. Et... Ouais, cet équilibre qu'on essaie de trouver entre euh, la confiance absolue et le doute absolu qu'on peut faire à quelqu'un et c'est vraiment passionnant parce que globalement on sait pas jusqu'à la fin euh, ce qui va se passer comme d'habitude et vraiment Hitchcock vient prendre le spectateur et euh, le faire douter comme, euh, comme le personnage principal et c'est juste incroyable parce que avec des toutes petites scènes et des enfin de, des inserts pardon de certaines images et de, certains, euh, ouais, de certaines résonances on essaie de tirer des conclusions de manière assez hâtive et ce qui est vachement intéressant c'est que le film a été produit par la KO, qui a demandé à Hitchcock de changer la fin de son film, donc en fait il avait trois, simples, euh, trois fins possibles pour son œuvre, ce qui fait qu'en en fait il en a choisi une à la fin, je vais pas vous la dévoiler mais ça aurait pu marcher avec n'importe quelle fin en fait, c'est ça qui est incroyable et qui explique pourquoi le film est vraiment dans une ambivalence terrible euh, à l'image du coup de, bah, de, de, de ce couple et de cette, euh, de cette jeune femme qui sait pas exactement ce que pensait de son mari, donc vraiment il y, y a des scènes pépites dans ce film, je le conseille plus que plus et il y a pas mal de d'éléments de mise en scène ultra bien pensés. On sent que Hitchcock aime vraiment utiliser l'ensemble des ressorts cinématiques à sa disposition en mettant par exemple de la lumière dans un verre de lait pour que globalement quand le personnage principal vient avec la soi-disant arme du crime, on ait vraiment l'œil qui soit sur ce verre de lait qui devienne vraiment l'image d'un, <rire> ben, d'un pistolet. Quoi. Et Toute cette mise en scène et ce travail de la lumière est tout simplement incroyable et je trouve que sans effets spéciaux, comme d'habitude, c'est juste mieux que certains films qui en mettent des, des caisses là-dessus. Donc voilà.
1: Oh, super, merci Pauline. Eh bien, euh, merci de nous avoir écoutés d'être restés jusqu'au bout. C'était l'épisode 9 de Popcorn Sucré. À la semaine prochaine Salut, Salut